0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.
1: Hola, ¿qué tal a nuestros amables oyentes? Estamos en una nueva edición de Ingeniemos Radio, el programa de los ingenieros de la Universidad de Antioquia donde traemos invitados especiales a que nos abren de ciencia, tecnología, deporte, cultura y todo lo que se hace en esta bonita facultad de la Universidad de Antioquia Le doy la bienvenida a mis compañeros, camaradas de esta mesa de trabajo el profesor Francisco Vargas, profe
2: Hola Mauro, muchas gracias, un saludo para todos que nos acompañan en este programa número 11 de Ingeniemos Radio hola gabriel
3: qué tal decano bienvenidos un saludo a todos nuestros seguidores en las distintas plataformas de podcasting hoy vamos a recomendar especialmente la plataforma de google google podcast está desarrollada con un look and feel un perfil muy sencillo muy fácil de seguir y usted con su cuenta de gmail puede escucharnos
1: ahí tenemos radio buenos señores hoy tenemos un programa pues como siempre nutrido con invitados excelentes incluyendo a violeta y pues Gabriel, cuéntanos quién es la primera invitada.
3: Bueno, pues vamos a hablar sobre el agua subterránea, porque el hombre accede a ella a través de lo que se llaman puntos de agua. Estos pueden ser naturales, como los manantiales y ojos de agua, o construidos por el hombre como los aljibes, los pozos, las zanjas o galerías, entre otras fuentes. Para eso hemos invitado a la profesora Teresita Betancur Vargas. Es profesora vinculada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, geóloga, Master of Science en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos y doctora en Ingeniería. Su área de interés es la investigación, la hidrogeología, hidrología, gestión ambiental, modelación ambiental y servicios ecosistémicos y hace parte del Grupo de Investigación en Ingeniería y Gestión Ambiental
2: GIGA. Saludamos a la profe Teresita, bienvenida. ¿Cómo ha estado, profe?
0: Eh, bien, decano, muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de, de hablar de lo, que, de lo que nos gusta y de lo que enseñamos y de lo que contribuye a, a solución de, de problemas de abastecimiento de agua desde una fuente nada convencional como son las aguas subterráneas.
2: Nos gusta, nos place mucho tenerla hoy aquí. Déjeme preguntarle, ¿cómo es eso? que es posible que haya más agua subterránea dulce que en la superficie?
0: Es algo que, que sorprende a todo el mundo cuando lo escucha por primera vez. Nosotros sabemos que somos el planeta azul eh, porque esa es la apariencia que da la Tierra desde el espacio gracias a la presencia de agua. Dos terceras partes del plan, de, la, de la superficie del planeta está cubierta por agua, pero esas dos terceras partes corresponden a agua salada. Eh, luego dice uno bueno, es pues que el agua que los hombres y los seres vivientes de los continentes requerimos para sostenernos como seres vivos es un agua dulce y empieza uno a hacer las cuentas del agua que hay en el planeta y el agua que, eh, a la que estamos acostumbradas en este territorio nuestro en un país que pasó del cuarto al décimo lugar como eh, por su riqueza hídrica y nosotros siempre decimos, bueno, ríos, lagos, eh, lagunas, humedales, pero nos sorprendemos realmente, nos podemos sorprender cuando hacemos la contabilidad de toda el agua que hay en el planeta y hallamos que del agua líquida, dulce que hay en el planeta, eh, la que está visible a nuestros ojos, es una parte, eventualmente hablando, muy, muy, muy limitada, en relación con lo que hay bajo nuestros pies, eh, y efectivamente, esta agua que, que está fundamentalmente debajo de nuestros pies, esta agua que es invisible, representa más del 96% del agua líquida dulce del planeta, o sea que lo que está disponible es nada en relación con las reservas que tenemos en la corteza terrestre. Sí, decano, así es, hay más agua bajo nuestros pies en los poros de las rocas que la que vemos correr por los ríos, que la que vemos llover o que la que vemos en los, en los lagos eh, y, el, y, en los, y en las lagunas.
1: Yo creo que uno se devuelve a la infancia, a esos cuentos de hadas que a uno le ilustraban y siempre le mostraban a uno el pozo cuando la gente de Guimanda la canequita en, en esos pozos que son la piedrita, ¿cierto? Y uno yo creo que ahí puede ilustrar un poco desde la ignorancia lo que es esa agua subterránea, pero entonces cuéntenos ustedes qué es lo que están haciendo en esa encuesta tratando de detectar esas aguas subterráneas que se encuentran en el departamento de Antioquia, pues en diferentes eh, territorios, porque nuestro departamento es muy amplio, pero sabemos que también somos ricos. ...en una hidrografía pues que es deliciosa... ...que muchos desconocemos... ...¿qué es lo que está haciendo en ese caso el grupo GIGA... ...o cuál es el llamado que ustedes tienen en este momento... ...para la comunidad universitaria y la comunidad en general?
0: Eh, me gusta mucho Mauricio esa pregunta... ...y la vocación que usted hace de, de los cuentos... O, ...o de la época de los abuelos... y ...en los que tenemos esa imagen efectivamente... ...de, de un pozo, de, de una perforación hecha en la tierra... ...recubierta eh, con piedritas, con ladrillos a la cual se lanzaba un balde y se sacaba agua para satisfacer alguna necesidad. Eh, desde ahí, eso es lo que estamos preguntándole al departamento de Antioquia, ¿dónde tienen memoria, dónde tienen evidencia de que existía o de que aún existen esas formas de abastecimiento de agua? Aquí eh, me, las, bueno, me va a tocar revelar como la edad, <ríe> porque bueno, yo soy de un municipio del oriente antioqueño, yo soy del Carmen de Viboral, eh, y en la época en la que yo era pequeña y todavía vivíamos allá, pues el servicio de acueducto realmente era limitado. Eh, y había, se iba mucho el agua, así como se dice. No, es que se fue el agua, mamá decía, se fue el agua, vaya a la casa de, de, de su abuelita, vayan todos con, eh, con canecas y saquen agua del pozo. Mentiras, pero no revelo del todo la edad porque ahora que estoy dictando el curso de aguas subterráneas para muchachos de la Escuela Ambiental de Ingeniería Sanitaria, de Ingeniería Ambiental y de Ingeniería Civil y que cuento esto eh, entre términos de, del contenido de un curso de aguas subterráneas y en términos anecdóticos me encuentro con un estudiante de Remedios perdón, y de Segovia que me dice «Profe, ¿pero qué es esta maravilla hablar del agua subterránea?» En Segovia y en Remedios hay mucha agua superficial, pero toda el agua está contaminada por la minería. Eh, todos los eh, productos de la minería van a pasar al río y si bien vemos pasar agua a través de los ríos, sabemos que es un agua de muy mala calidad y tengo conocimiento, me decía una chica de 19, 20 años, 20, 21 años, tengo conocimiento, profe, de que en las casas viejas del pueblo todavía existen pozos y todavía se toma agua de estos pozos para satisfacer las necesidades de las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en, en, el, grupo, en el grupo GIGA? Nosotros desde el año 2002 hemos venido adelantando trabajos eh, con las corporaciones autónomas regionales del departamento, con Corantioquia, con Corpo Urabá, con el área metropolitana del Valle de Aburrá fundamentalmente, no tanto con Cornare, en materia de aguas subterráneas y por qué eh, decano porque es que hay municipios como como caucasia municipios como turbo eh, municipios como la pintada y valparaíso algunos municipios como puerto nare en los que a pesar de tener tanta agua estar ubicados incluso a las orillas del río cauca a orillas del río león a orillas del río magdalena ven pasar el agua, pero para satisfacer las necesidades básicas de su casa, no, no tienen acceso a un agua de, de buena calidad, no tienen acceso al acueducto. Entonces, ¿qué es lo que hacen todavía en las casas de estos municipios? Pozos como los que nos describe Mauricio. Ya en, no en todas partes se saca el agua con un balde, método que en hidrogeología llamamos baldeo, sino que a veces se reúnen entre vecinos y Ponen una pequeña bomba para extraer agua. En el casco urbano de Caucasi, antes de levantar una casa, antes de construir una casa, hacen el pozo para ver si les da agua. Y si les da agua, si encuentran agua, eh, la gente construye la casa ahí. O si no, no, compran el predio, no, hacen ningún trabajo, ni, ni adelantan ningún trámite para la construcción. Porque sí, hay mucha agua, pero pero la, el agua superficial no tiene toda la calidad que se requiere para satisfacer las necesidades del hombre. Entonces, bueno, como facultad, para no alargarme mucho como grupo, hemos hecho eh, ejercicios a, mediante convenios con estas corporaciones ambientales donde la población o donde las actividades económicas que se realizan en cada uno de estos municipios requieren de una fuente alternativa de agua porque el agua superficial, aunque esté presente, no es de calidades adecuadas. Y hemos eh, adelantado y nos hemos posicionado como, como universidad y como facultad eh, en el sentido de que se nos reconoce la, el gran potencial, las grandes capacidades y habilidades que tenemos para eh, decir dónde hay agua y dónde el agua tiene las condiciones de cantidad y calidad adecuada para satisfacer esas demandas. Pero sabemos que hay otras regiones del departamento en las que todavía no se ha centrado esa mirada de las corporaciones ambientales ni de las administraciones municipales, zonas del departamento donde el acceso al agua a través del acueducto es limitado y por el conocimiento que tenemos de la geología, de, de las características de las rocas, de la corteza en nuestro departamento, Intuimos, me atrevo a decir esa palabra, pero es una intuición que nos lleva a plantear una hipótesis de que aquí en el 25% del territorio del departamento de Antioquia hay condiciones favorables para que eh, se encuentre agua subterránea y que de ese 25% el trabajo que se ha hecho con las corporaciones ambientales no alcanza a cubrir ni la mitad de ese potencial. Entonces nosotros queremos eh, dar un paso adelante, dar un paso adelante y sin que estemos en el marco de un convenio con una de las cuatro o cinco autoridades ambientales que tenemos en el departamento, podamos como facultad decir, hemos identificado otras zonas en las que hay agua subterránea y no solamente otras zonas en las que hay agua subterránea, sino zonas donde el agua es necesaria, eh, donde los municipios están requiriendo una fuente alternativa y, hombre, ¿por qué no eh, direccionar autoridades ambientales, autoridades municipales, gobernación de Antioquia? ¿Por qué no orientar la mirada hacia esas regiones donde sabemos que se necesita agua? Porque los municipios en los cascos urbanos y en sus veredas no tienen acceso a ellas, sabiendo que hay más agua y de mejor calidad. Bajo la superficie, bajo nuestros pies, que la que vemos correr en, en nuestras quebradas, en nuestros ríos. Pues eso es lo que estamos haciendo, Mauricio. Eh, preguntar. Queremos preguntarle a todo el mundo a través de un formulario muy sencillo eh, que ya está disponible en las redes de la facultad, en las redes de la escuela, en el micrositio de la universidad. Cuéntenos dónde usted sabe que hay un pozo, desde esos pozos artesanales en el que se saca agua con un balde, o desde esos pozos un poco mejor construidos en los que hay instalados una bomba para que un grupo de vecinos puedan eh, eh, tener acceso al agua, donde hay un acueducto veredal que ha construido un pozo que toma el agua de un manantial, porque eso es agua subterránea, eh, y desde ese manantial se abastece una comunidad para que, Reunamos esa información para que esa información no siga dispersa y para que podamos, como decía ahora, efectivamente decirle a las administraciones municipales y además de las administraciones municipales a la misma gobernación de Antioquia, eh, vean, aquí hay fuentes alternativas con agua de excelente calidad con las cuales se podría solucionar el problema de acceso al agua de tantas poblaciones que no la tiene. Recordemos que quiero decir como una última cosa, eh, de los objetivos de desarrollo sostenible que se promulgan a nivel mundial, el objetivo 6 dice acceso a agua para todos, para las poblaciones urbanas, para las poblaciones rurales. Acceso al agua porque el acceso al agua es un derecho fundamental del hombre, también está escrito en nuestra Constitución, entonces, eh, ¿qué podemos nosotros como universidad hacer para que contribuyamos a que esas eh, poblaciones más pobres, las personas más vulnerables puedan efectivamente acceder a un recurso que está ahí, bajo sus pies, que basta con cavar unos pocos metros por debajo de la superficie, para decir tenemos agua en suficiente cantidad y de una calidad adecuada para que, podamos garantizar ese derecho humano al agua que se liga con el derecho a la salud, porque es que sin sí, una de las principales causas de, de, de mortalidad infantil, una de las principales causas de enfermedad en, en muchas poblaciones es precisamente el tener que consumir agua de unas calidades no adecuadas. Ahora con el COVID nos decía, lávese las manos, eh, necesitamos agua limpia, pero hay muchas eh, personas que no tienen acceso a agua limpia sé sí. o sea, es que sí me gusta porque hablo más que un perdido cuando, cuando aparece, ¿cierto Gabriel?
3: profe nos podríamos quedar todo este episodio escuchándola hablar apasionadamente del agua porque nos encanta oírla y le quiero contar que yo también crecí con una acequia que llevaba el agüita hasta la finca donde crecí que la tomaba de la quebrada más cercana y esta aún sigue siendo una práctica muy antioqueña pero sí, llegamos a una era en donde en esta generación tenemos que hablar de personas muertas, especialmente niños, por ser en la Guajira. Profe, le tengo muchas preguntas, se me han ocurrido mientras que la escucho hablar. Antes de entrar en esas discusiones, yo quisiera saber cuál es la sustracción más admirable que usted conozca en una región, en un país, en alguno de sus viajes, que realmente le haya llamado tanto la atención por la técnica para sustraer el agua.
0: No, eh, aspectos impresionantes o situación, con circunstancia impresionante en términos de, de aprovechamiento del agua. Usted lo mencionó, en lo que se ve en la Guajira, eh, porque es que es una zona, la media y alta de Guajira son zonas áridas y son zonas desérticas donde pasan meses eh, sin llover. Y saber que en una región como esa se puede hacer un pozo excavando 8, 10, 15 metros que con un sistema adaptado de una bicicleta, porque es que a punta de balde es demorado, pero que con un sistema adaptado de una bicicleta alguien puede pedalear y bombear el agua hasta la superficie es algo efectivamente eh, novedoso y bonito en términos de cómo extraer el agua. Porque es que no necesitamos ni grandes construcciones, ni grandes inversiones, ni grandes bombas. Existe la posibilidad de, literalmente, pedaleando, extraer agua de, del subsuelo para satisfacer estas necesidades. Cuando usted me habla del fracking, estamos hablando de muchos kilómetros de, de profundidad, de centenares de metros de profundidad. Nosotros nos estamos enfocando en este proyecto que estamos adelantando, que se llama Pasado, Presente y, y Futuro, de las aguas subterráneas en el, en, en, en el departamento de Antioquia, en un agua que puede estar accesible para todos porque bueno, como lo decía el decano, por debajo de nuestros pies podemos llegar hasta 2.000 metros de profundidad y encontrar agua, pero podemos excavar solamente 10 metros y también encontrar agua, 15 metros, 20 metros, agua para acceso a agua potable, para regar un cultivo, para alimentar a los animales, es de, de eso, de, de esa agua, de la que nosotros hemos, en la que nosotros hemos estado enfocando nuestra investigación, como les digo, desde el año 2002, o sea, 18 años dedicados a, a decir, hay aguas subterráneas para satisfacer necesidades básicas de poblaciones, de comunidades, de pequeñas industrias y también de industrias no tan pequeñas, industrias grandes que, que toman agua para, eh, pues porque es más económica, eh, porque requieren grandes cantidades, y porque no tiene sentido para muchos propósitos gastar agua potable en la que se han invertido grandes recursos en potabilizar, sabiendo que podemos utilizar el agua subterránea.
3: Pero la pregunta concreta aquí es, profe, ¿el fracking afecta estos recursos de agua o no?
0: Me tira usted una pregunta bien a quemarropa, en la que todo el mundo quiere ser, pues, no, no cuidadoso por ser cuidadoso, sino por ser responsables en las respuestas. Yo digo que sí, es pues que ahí hay una afectación al recurso hídrico subterráneo, a, los, a las aguas de los niveles más profundos, se corre el riesgo de afectarla con el fracking, un riesgo que no puede negarse. Eh, a esas profundidades de fracturamiento de una roca para que libere eh, los hidrocarburos que tiene encerrados y que no fluyen, ese ejercicio fractura eh, la roca madre de los hidrocarburos y puede fracturar las rocas que también contienen agua, hacia las cuales pueden migrar los fluidos de, con el que se hace el fracturamiento y el mismo hidrocarburos, claro que sí.
1: Yo nada quiero dejar ir sin preguntarle algo y es un artículo que usted hizo hace algunos años eh, en nuestro periódico sobre el tema del agua en la Guajira ustedes creo que también trabajaron en ese aspecto o tuvo usted una opinión sobre ese aspecto y la duda que muchos tienen es, ¿la Guajira tiene agua o no tiene agua?
0: La Guajira tiene agua subterránea y, y en la parte alta y media de la Guajira hay importantes reservas de agua subterránea para satisfacer las necesidades de la población que vive en esta región. En, el, en la alta Guajira hay grandes volúmenes de agua subterránea, pero el agua subterránea que hay en la alta Guajira tiene algunas concentraciones de sal que la que debe que hace necesario que se trate antes de consumir. Y tenemos radio.
2: Profesora Teresita, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros todos estos datos, ese conocimiento que tiene usted sobre el agua subterránea, esperando que ha sido de mucho interés para las personas que nos escuchan. Y, y, y esperando pues que siga ese trabajo muy importante de parte del Grupo Giga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
0: Muchas gracias Decano, muchas gracias Vino Mauricio, Gabriel, a todos. Muchas gracias por permitirnos hablar de este tema. Estén gracias, bien. profe. Cuidando, Feliz ¿no? día.
2: Llegamos al final del programa número 11 de Ingeniemos Radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros invitados. Fueron tres historias muy interesantes. Eh, los esperamos entonces la próxima semana.